0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Het was biddag voor gewassen arbeid en de preek ging over spreuken 30 vers 7 tot en met 9. En ik zal deze versen lezen, spreuken 30 vers 7 tot 9, daar zegt de dichter Ager... Twee dingen vraag ik u. Gun ze me zolang ik leef. Hou me verre van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen; Zou ik kunnen zeggen, wie is de Heere? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken. De preek. Neem genoegen met genoeg. Dat is het thema van de preek. In spreuken 30 bidt aange of de Heer hem arm nog rijk wil maken. Nou, hoewel sommige mensen armoede nog wel eens kunnen romantiseren, zeggen we ja, ik ben arm maar wel gelukkig, kunnen we ons wel goed voorstellen dat aange bidt of de Heer hem wil behoeden voor armoede. Armoede betekent bittere ellende. Het is een drama als je de post niet durft open te maken. Omdat je bang bent dat er rekeningen bij zitten die je niet betalen kunt. Het is vreselijk als je je kinderen niet naar sport kunt sturen. Omdat je geen geld hebt om het lidmaatschap te betalen. Nou, armoede kan je leven met de heren ook in gevaar brengen. Want als je arm bent kun je in de verleiding komen om te gaan stelen. Of je raakt je vertrouwen in God kwijt. En dan denk je... God zorgt, zegt wat hij voor me zorgt, maar ja, is dat wel zo? Nou, Ager ook of God hem wil bewaren voor rijkdom. En nu wordt er in de Bijbel heel vaak gewaarschuwd voor de gevaren van rijkdom. En rijkdom wordt nergens verboden. Job was rijk, Abraham was rijk. Maar de Bijbel zegt wel heel duidelijk, als je rijk bent, dan kun je zomaar vergeten, tussen aanhalingstekens, dat je afhankelijk bent van de Heer. En ook ligt het gevaar van hebzucht steeds weer op de loer. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6 dat heel veel mensen hun geloof hebben verloren, omdat ze in de macht van het geld kwamen, omdat ze steeds meer wilden. En daarom de vraag, kunnen wij het na zeggen? Kunnen wij inderdaad bidden, "Heer, geef mij alstublieft geen, geen rijkdom? Of denken wij dat wij niet vatbaar zijn voor de verleidingen van de rijkdom? Nou, we leven in een consumptie, in een welvaartmaatschappij, hoe stellen wij ons als christenen daarin op? De levensstijl die wij hier in het Westen hebben, die gaat ja, ten koste van Gods schepping. Die gaat ten koste ook van, van mensen in de derde wereld. Nou, als wij hierin meegaan, in die consumptie, in die welvaartmaatschappij, dan kan dat dus ook ten koste gaan van ons leven met God. Aangezegd, voed me slechts met wat ik nodig heb. En geef mij naar, naar behoefte. Ja, Aangezegd, vertrouwt erop dat de Heer precies weet wat... Ja, wat hij nodig heeft. En hij vertrouwt erop dat God hem ook zal, het hem ook zal geven. Nou, zo mogen ook wij ons overgeven aan de zorg van God. En je kunt en je mag dat doen in geloof en vertrouwen. Want in het lijden en sterven van Jezus... Ja, heeft God laten zien dat hij onze vader is. Hij is geen onpersoonlijke God. Maar dankzij Christus is hij onze liefhebbende vader. Een God die van ons houdt. En een God die ook echt... Ja, voor zijn kinderen en dus ook voor ons zorgt. Het is niet altijd makkelijk om te vertrouwen op Gods zorg. Het vertrouwen in Gods zorg kan eens aan het wankelen worden gebracht. Nou gelukkig mogen wij groeien, groeien in de overgave. En dat kan alleen als je je echt steeds weer concentreert op Jezus Christus. Als je steeds weer kijkt wat hij allemaal voor ons gedaan heeft en wat hij ons geeft. Nou, Agar die, die vraagt in vers 7, hè, twee dingen vraag ik u, gun me ze zolang ik leef. Zolang ik leef, hè, het is een, een, een proces, je krijgt je leven lang de tijd om je meer en meer aan God toe te vertrouwen. Nou, neem genoegen met genoeg, hè, durf je dat. Hè, te weinig is niet goed, Te veel is ook niet goed. Hè, geef je me over aan God's zorg, iedere dag van je leven. Wat is blijven liggen? Normaal heb ik bij dit onderdeel van de preekkast drie punten die ik in de preek niet behandeld heb. Daar vraag ik dan aandacht voor. Dat doe ik nu niet. Ik heb niet drie aparte punten. Ik heb meer een soort overall thema waar ik het aandacht voor wil vragen. Een thema dat ik in de preek wel aangestipt heb. Ik heb het ook wel benoemd. Maar ik heb het niet uitgebreid uitgewerkt. En ik zal ook straks ook uitleggen waarom ik dat uh, niet gedaan heb. En dat overal thema is, hoe ga je nou als christen om met ja, sociaal onrecht? Hoe gaan wij christenen om met, met thema's als duurzaamheid? Hoe gaan we om met, met klimaatveranderingen? Ja, hoe passen we ons gedrag aan om nou, zo'n klimaatverandering tegen te gaan? En ik heb de indruk dat dit thema's zijn die bij jongeren meer leven dan... ...naar bij de oudere generatie. Nou, het zijn hele belangrijke thema's... ...en toch vind ik het heel moeilijk en lastig... ...om erover te preken. En ik heb daar eigenlijk ja, wel een aantal redenen... ...voor waarom ik het lastig vind. Allereerst bestaat het gevaar... ...dat het heel moralistisch gaat worden. Ja, je kunt bijvoorbeeld aangeven... Kun je ...met cijfers aantonen dat... ...veel vlees eten slecht is. Ik heb het ook wel genoemd in de, in de preek... ...slecht is voor het milieu... ...slecht is voor, nou, um, voor de derde wereld... Maar je wilt niet preken en zeggen: ja, je, mag, uh, je mag maar zoveel kilo vlees per jaar eten. Of je moet uh, minimaal drie keer per week vegetarisch eten. Dat wordt dan heel moralistisch. Dan ga je een, een checklist maken en je moet dit en je moet dat doen. Als je dat dan doet, ja, dan is het goed. Dan sta je aan de goede kant. Heel moralistisch. Dat, dat kan niet, dat wil ik ook niet. Een tweede reden dat ik niet uitgebreid op inga, is dat je mensen zomaar een schuldgevoel kunt aanpraten waar mensen helemaal niks mee kunnen. En hoe het ook went of verkeerd, we, we leven binnen bepaalde economische systemen en die, die veranderen wij niet. Dus ik kunnen we heel erg de, de schaduwkant voor laten zien, het is ook wel goed om te benoemen. Maar het is heel lastig als je mensen een, een schuldgevoel aanpraat ja, waar ze gewoon eigenlijk heel weinig mee kunnen. Wat ik ook erg lastig vind, is dat ik merk dat um, heel veel problemen ook eigenlijk wel ontkend worden, ook in de kerk wel. En ook in de kerk mensen zijn die zeggen, ja, klimaatcrisis, kom op, dat is, uh, valt allemaal wel mee. Ik uh, ben geen klimaatwappie en uh, je hebt altijd veranderingen gehad en dat komt het helemaal niet door de mens. Er is niks aan de hand. Oké, okay, er zijn misschien wel meer overstroming, meer bosbranden, maar het heeft een andere reden. Dat is altijd al zo geweest, dat komt niet door klimaatveranderingen. En voor je het weet, zit je dan zomaar in een, in een ja, politieke discussie. En dat wil je niet. He, ik wil niet preken over politiek. Je wilt evangelie preken. Het bevrijdende evangelie van Jezus Christus. En tegelijk heeft dat bevrijdende evangelie wel... Ja, ...consequenties, ook voor politieke keuzes. Ook voor de manier waarop je leeft. Hoe je omgaat met Gods schepping. Nou, ik vind het heel lastig om daar een goede manier met elkaar over te praten. het zijn thema's waar we echt over na moeten denken. Maar hoe ja, doe je het nou op een goede manier? Dat is echt wel een beetje zoeken voor mij. Ik, ik denk... Dat dit wel thema's zijn die in de toekomst steeds vaker, ook in de preek aan de orde zullen komen. Omdat de tijd erom vraagt. Omdat een jongere generatie er ook meer mee bezig is. En dat vind ik op zich heel positief. Maar tegelijk wil je niet dat, een andere, dat andere mensen daarop afhaken. Of dat, dat je ja, mensen eh, daarmee eh, verkeerde schuldvoelers aan praat. Nou, best een lastig punt dus. Hoe ga je om met sociaal onrecht... Hoe ga je om met thema's duurzaamheid, klimaatveranderingen, zonder moralistisch te worden. Zonder dat je elkaar een onnodige schuld voor praat. Maar gewoon in alle eerlijkheid, hoe ja, staan wij gericht in het leven? Als het gaat om consumptie, als het gaat om doelen die we stellen. Verwerkingsvragen. Neem genoegen met genoeg. Dat was het thema van de preek. En de eerste vraag, die ligt voor de hand. Doe je dat ook? Durf je dat? Kun je dat? Genoegen nemen met genoeg? Of wil je altijd maar meer en meer? Het is vandaag biddag. We bidden God in de kerk om gewas. We bidden om arbeid. We bidden voor eten en drinken. Voor gezondheid, om het werk te kunnen doen. En dat doen we omdat we ons afhankelijk weten van God. Alleen is de vraag, voel je ook echt afhankelijk van God, als het gaat om het dagelijks brood? Hey, waar verwacht je het dan van? Verwacht je dan van je eigen inspanningen? Denk je recht op te hebben, dat je zo hard werkt? Of voel je je echt afhankelijk van, van de Here? De volgende vraag is, in hoeverre ben je vatbaar voor de verleidingen van de rijkdom, voor de verleidingen van het geld? Hey, als Jezus zegt dat een een kameel makkelijker door het oog van de naald gaat dat dan de rijk het koninkrijk van God binnenkomt, gaan er dan alarmbellen bij je rinkelen. En zo ja, welke? En als er geen alarmbellen bij je gaan rinkelen, wat, wat, wat zegt dat dan? In hoeverre durven wij elkaar aan te spreken op hoe we met geld en goed omgaan? Geld is wel een van de dingen die nog een beetje binnen de taboesfeer liggen. En de anderen vertellen niet hoeveel je verdient, dan gaat de anderen niks aan. Maar durven we elkaar op aan te spreken. je ziet dat je echt in grote rijkdom leeft. Dat je misschien wel veel te grote auto's rijdt die belastend zijn tot het milieu. Durven we elkaar daarop aan te spreken. Of durven we dat niet? Vind je het verantwoord om als christen nou een weekendje even naar Spanje op en neer te vliegen? Of naar Italië? En even voor de duidelijkheid, en voor de eerlijkheid. Ik wil hier niemand de schuld van praten. En volgende week hoop ik zelf ook een weekend naar Spanje toe te gaan. Maar is het eigenlijk niet apart dat we elkaar daar ook niet op bevragen? Van, kan dat wel? Is dat eigenlijk wel goed? Of moeten we dat gewoon doen en ja, niet te veel over nadenken? Hoe belangrijk vind je duurzaamheid? Ja, hoe kan het dat... Nou, Wij christenen daar misschien wel helemaal niet zoveel mee bezig zijn. Of zijn we als christenen misschien juist wel heel veel mee daarmee bezig. Maar wat vind jij ervan? Hoe belangrijk vind jij duurzaamheid? En gaat de milieuvervuiling en de uitputting van de aarde ons als christenen echt aan het hart? Of halen we onze schouders overop en ja, denken, we het wel, denken we dat allemaal wel meevalt, omdat we ten diepste onze ja, levensstijl niet willen opgeven? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.